0: Hallo, mijn naam is Rosa en ik ben Veerle en samen maken wij de podcast Kunstmatig. En in die podcast onderzoeken we twee vragen rondom kunst en technologie. We vragen ons af hoe beïnvloedt technologie hoe wij kunst ervaren en welke kritische vragen stelt kunst aan technologie. Vandaag zijn we hier op een hele speciale locatie. Het is een live uitzending. We zijn namelijk in de Havenloods in Utrecht en dat is een plek waar vroeger hout werd opgeslagen. Maar nu is het een creatieve broedplaats en op dit moment ook de plek waar de tentoonstelling licht donker plaatsvindt. Ja, We zijn vandaag niet alleen. Welkom iedereen hier ook die
1: meeluistert met deze live opname. En we zijn hier op een van de dagen van de tentoonstelling licht donker. Een tentoonstelling die georganiseerd wordt in een samenwerkingsverband tussen FAM, de maakruimte en de kleine kunstkamer. En waar het werk van heel veel jonge makers en denkers
0: bij elkaar is gebracht rondom dat thema licht en donker. Ja, en dat thema, um, dat zien we terug in de werken die hier te zien zijn... maar dat heeft ook heel erg te maken met het moment waarop de tentoonstelling open is. Het is nu iets over half zes. Dat betekent uh, dat het nu nog licht is, maar door de avond heen gaat het natuurlijk steeds donkerder worden. Het gaat schemeren. En dat verschil van licht tot donker, dat heeft ook invloed op de werken die hier te zien zijn. Dus veel van de werken vangen licht op of spelen daarmee... Um, en als je dus op dit moment door de tentoonstelling gaat, betekent dat dat jouw ervaring daarvan ook anders is dan als je dat later vanavond zou gaan doen. Precies, je kunt dus meerdere keren er doorheen gaan en dan is het elke keer eigenlijk een beetje een
1: andere tentoonstelling. Maar belangrijk daarbij is dat Licht en Donker ook staat voor de tussenruimte die deze tentoonstelling opzoekt. Dus het gaat niet om het kiezen tussen Licht en Donker, maar juist kijken wat zich in die te bevindt. Uh, wat betekent het om je tussen maken en denken te bevinden? Wat betekent het om samen met uh, mensen van een heel andere achtergrond... dus niet, de kunst, maar, niet kunstenaars zelfs, maar bijvoorbeeld ook kunsthistorici samen een tentoonstelling op te zetten? Dat zijn allemaal vragen die ten grondslag
0: liggen aan de tentoonstelling... waar we hierin zitten vanavond. Nou ja, die thema's uh, licht en donker... dat heeft ook heel erg te maken met een uh, spel om, uh, om aandacht. Uh, als we denken aan het donkerten... dan kunnen we denken aan de dingen die onderbelicht zijn... In politieke zin of juist heel erg in zintuigelijke zin. Uh, in de nacht spelen zich een hoop dingen af uh, die soms het daglicht niet kunnen verdragen. Als we aan donker denken, denken we ook soms aan geheimen, aan dingen die je juist wil wegstoppen. Dat staat natuurlijk weer heel erg tegenover het licht. Dat waar de aandacht op gevestigd wordt. Uh, dat wat re representatie krijgt. Um, en in dicht kun je natuurlijk ook kleuren beter zien. Dus dat is bij uitstek een interessant thema. Lijkt ons voor kunstenaars en voor makers om uh, als kader om daarmee aan de slag te gaan. Ja, bij, toen wij zelf gisteravond door de Expo liepen, viel, hadden we het ook over dat eigenlijk een thema, als licht
1: en donker, is nou een typisch thema dat door de geschiedenis heen in de kunsten een grote rol speelt. Stiekem, de kunsthistoricus, in mij komt dan naar boven. Hè? Uh, dat was in de 17e eeuw een thema waarin met Claire Obscure naar een soort sfeer werd neergezet. Een soort huiselijkheid, een plek waar je bij wil zijn. En hier met hele andere media, met meer mediakunst, met allerlei verschillende soorten technologieën... wordt dezelfde soort spanning opgezocht om je aandacht proberen te pakken. Dus op die manier reageert het eigenlijk op allerlei ontwikkelingen... die door de eeuwen
0: heen in de kunst ook een plek hebben gehad. Ja, en in deze podcast gaan we dus uh, dat thema licht donker verder uitdiepen... En we doen dat specifiek in relatie tot technologie. Want dat is heel belangrijk in onze podcast. We gaan kijken of er vragen worden gesteld door middel van technologie of aan technologie. Eh, maar ook vooral, eh, wat, wat doet dat met de ervaring? Dat is een heel groot thema, licht en donker. Eh, maar zoals we dat altijd doen in onze podcast... gaan we dat verder uitdiepen aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. En misschien als je hier zit, heb je die voorbeelden al gezien. Of je gaat ze naar zien. Eh, het zijn dus voorbeelden uit de tentoonstelling die op dit moment hier staat. En zoals we dat dan doen, uh, nemen we om
1: de beurt een werk mee. En wat Roos al zegt, het zal nu telkens iets zijn... wat je hierna zelf, ook als je hier bent, kunt gaan opzoeken, een werk.
0: En dan uh, aan mij de heer om de eerste vraag te stellen. Zeele, welke werk uit de tentoonstelling heb jij meegenomen? Nou, goed, je kan je voorstellen, het was lastig kiezen. Maar het werk dat ik wil bespreken
1: en met wat meer uh, aandacht naar wil kijken... is het werk van Kat Patat, Kwallenvissen... Laten we eerst heel even luisteren naar hoe dat klonk. Je hoort heel sfeervolle muziek. Het zou niet misstaan tijdens een meditatiesessie. Eh, een hele fijne, rustige klank. En dat speelde zich af in een donker gemaakte ruimte. tussen allerlei donkere doeken hier in de tentoonstelling. En zodra je daar door die doeken stapte en die muziek aanzwol... zag je een aantal ja, diertjes door de lucht zweven of beter gezegd zwemmen. Want het waren namelijk kwallen, zoals de titel van het werk al zit. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik een kwallen denk... dan denk ik niet, oh, zen. Nee, ik ren dan weg. Ja. Ja, dan denk ik eerder, oh, ik kan niet zwemmen vandaag... Uh, maar dat was helemaal niet de ervaring dat de installatie van Kat Patat uh, bij mij opriep. Het, was een, het is een werk waar een installatie waarin je op een zitzak heel rustig plaats kan nemen. En ik betoverend raakt raak door, door de werkjes die in de lucht zweven. En als je beter ging kijken, zag je dat het technologisch gezien echt hele ja, vrij simpele werkjes waren. Een soort plastic met de lampjes erin en een apparaatje dat draaide. En daar zaten sprietjes aan en dat leken de tentakels te zijn. En door de blauwe belichting een soort betoverende onderwaterwereld waar je instapt... en waar je spontaan kalm van werd. Ook al was het
0: duister en best een eng onderwerp... het was eigenlijk heel, heel geschreven. Dus jij liep daar naar binnen en je zag kwallen... en je dacht, ik ga op deze zitzak liggen... en daar eens even heel goed ja. naar kijken. Ja, dus wat ik interessant vond aan het werk... is dat het zowel gaat over dat
1: licht-donker contrast... in letterlijke zin, hè? Dus het is een soort verdonkerde ruimte waarin echt een lichtwerk is geïnstalleerd. Het werk doet, werkt op basis van dat blauwe gelicht. Maar tegelijkertijd um, gaat het over licht donker in de zin van... Waar, waar voel je je licht, waar voel je je donker... en wat voor gevoel kun je je bevinden op het moment dat je zo'n afgesloten ruimte... in een tentoonstelling bouwt. Je stapt echt letterlijk een andere wereld in. En ook dat onderwaterwereld... Ja, ik was dus, ik was vroeger dus best wel bang voor de Kleine Zeemermin. Ik weet niet of dat of ik daar de enige was. Het was best wel een donkere film. En ik vond ook Ursula heel eng, die inktvis. Dus ik heb niet per se hele positieve herinneringen aan het idee van diep in de zee en de wezens die daar leven. Maar op de een of andere manier slaagde Kat Patat erin om dat op een,
0: op een hele zachte manier een fijne ervaring te laten zijn. Wat ik bijzonder vind aan wat je vertelt, en ik heb het, zelf, het werk zelf ook gezien, is dat het technologisch is. Je ziet dat het geen organisch materiaal is. Een soort plastic. Je ziet de, de radertjes lopen, de, de lampjes hangen. En tegelijkertijd kan ik niet naar het werk kijken zonder die kwal te ervaren. Zonder een heel organisch natuurlijke beweging waar te nemen. Die echt voelt alsof daar wezentjes bezig zijn. En de titel van het werk is vissen toch? Uh -huh. Ik moet ook zeggen, als ik daar loop, dan krijg ik ook het idee dat ik die kwallen vooral even met rust wil laten. Dat ik ze niet te veel wil storen in een soort van natuurlijke habitat hier in de havenlood. Yes. Um, en je had het over die kwallen die daar, die daar hangen, maar er is ook nog een tweede deel er van het werk. Er is ook nog een tweede
1: deel van het werk, dat is op een ander stukje in de expo. En daar zie je op de grond een rondje geprojecteerd met daarin... Nou ja, als je niet zou weten dat het kwallen zijn, dan zie je het er niet in. Maar je kan er ook met een beetje fantasie wel kwallen in zien zijn soort stipjes, rondjes die kleiner en groter worden met nog een klein rondje erin. Je ziet het bovenaanzicht en alsof het een soort wissekom van boven is. En zodra je er overheen loopt, want dat projecties nodig altijd heel erg uit om erin te gaan staan... en dan je eigen silhouet te zien, dan hebben ze nou eenmaal dat effect, hebben ze nog wel veel van mensen. Zodra je erin stapt, schrikken ze van je en zwemmen ze weg. En pas als je weer naar achteren stapt, dus je voeten uit de, uit de projectie haalt, komen ze heel voorzichtig weer terugzwemmen. Dus daar ga je direct de interactie aan met iets wat ja, dierlijk lijkt, zonder dat het dat echt is. Want het zijn gewoon stipjes, als je erover na gaat denken. Maar toch ga je heel voorzichtig, ging ik heel voorzichtig benaderen.
0: Toen ik eenmaal door had dat ze van mij schrokken. Wat ik tof vind uit het werk van Kat Patat, we hebben het al eerder besproken in de podcast ook. Ze zijn een jong collectief en ze maken werk... dat vaak een wat humoristische kijk op onze wereld biedt, op, uh, op onderwerpen. Vond jij dat dat humoristische hier ook in aanwezig was? Ja, heel speels, maar vooral omdat je jezelf
1: betrapt. Uh, er zit een soort spelelement in. Dus je betrapt jezelf op dat je, ineens mens, dat je ineens gaat doen... alsof die technologische installatie leeft. Terwijl, ik weet heus wel dat dat niet het geval is... maar ik ga me heel erg verhouden tot het werk... En bij die kwalhek hetzelfde, precies wat jij zegt. Het idee, oké, okay, ik weet heus wel dat dit gewoon draadjes en lampjes en plastic zijn. Maar op de een of andere manier weet ze een soort op spelender wijs een ervaring neer te zetten... waar je in gelooft of waar je in wil geloven en dus in mee wil gaan.
0: Ja, dus we zien hier terug gaan naar ook de grotere vraag van onze podcast... Heel mooi, denk ik, hoe technologie echt als middel wordt ingezet. Als een soort artistiek middel om nieuwe ervaringen mogelijk te maken. Om ons met andere ogen te laten kijken naar de wereld om ons heen. Um, ik ga opnieuw weer over, over kwallen nadenken. Dus dat vind ik wel, uh, wel weer knap. Ja, misschien zijn ze toch niet zo eng uh, als we denken. Stiekem, stiekem toch niet zo eng. Ja, en we zijn hier live in de tentoonstelling... en dat betekent dat het ook uh, ons de mogelijkheid geeft om even met de kunstenaars te gaan praten. Dus we willen graag twee kunstenaars uitnodigen. Ron en Davy, kom aan tafel. Schuif Leuk aan. dat jullie Schuif er zijn. Ja. <applaus> <applaus> <applaus>
1: wat fijn dat jullie even bij ons aan wilden schuiven... en ons wat meer wilden vertellen over, nou, over het werk... dat jullie gemaakt hebben hier in de tentoonstelling. Um, het werkt lichtspraak. We gaan er zo meer over horen, maar zouden jullie zelf eerst even willen voorstellen?
2: Hoe helemaal?
1: Uh, ik ben Davy.
3: En uh, ik ben Ron. En uh, wij zijn allebei uh, tweedejaarsstudenten Image and Media Technology aan het HKU.
1: Oké, okay, dus Image and Media Technology, dat betekent dat jullie altijd audiovisueel werk maken? of Ik weet niet of iedereen weet wat dat precies inhoudt.
2: Ja, hoe ik het uh, meestal uitleg is... Um... Een beetje voor mensen die niet kunnen kiezen, dus die meerdere ga... dingen interessant vinden. Um, dus we doen dingen met film, animatie, uh, fotografie en ook interactieve installaties. Dus werken met sensoren en vooral veel ruimtelijk werk. En voor deze
0: tentoonstelling hebben jullie samengewerkt? Is dat de eerste keer of hebben jullie al vaker in samenwerking iets gemaakt?
2: Ja, we hebben al vaker samengewerkt, ja.
1: En lichtspraak, kunnen kun jullie eens omschrijven wat het werkt? Ik kan wel een begin doen, hè? want het is hier in de kelder. Het is misschien gek als je het zelf moet omschrijven. We hebben het geestavond dus in het donker uh, ervaren. Er is hier een kelder. Die kelder is niet makkelijk bereikbaar. Je moet door zo'n zo klein vierkant luikje... Heel spannend, dit draagt allemaal bij aan de ervaring. En dan moet je achterwaarts een trap afklimmen. Uh, op eigen risico, dat zegt ze iedereen <laughs> daarbij trouwens. <laughs> Verstandig. Um, en hoe verder je afdaalt, hoe meer je ruikt. Ja, dit is de kelder. Dat is echt uh, meteen duidelijk. En als je daar dan beneden bent, ben je in een hele andere ruimte dan de rest van de tentoonstelling. Echt ook een gekke ruimte. En als je daar dan binnenkomt, dan is een van de twee werken die je daar ziet. Jullie werk, Lichtspraak. En wat wij zagen, viel me vooral aan, was een groot soort doek met daarop licht. Dat bewoog en geluid. En zoeken en het nodigde uit om, om te gaan uitvinden wat er aan de hand was. Maar we willen van jullie graag horen, wat, wat doet het werk? Wat is het
0: voor werk? Want ik, kreeg, ik kreeg heel het gevoel dat ik in een soort club, een soort underground club terecht was gekomen. Met hele vette visuals.
3: Ja, dat vind ik ook wel een leuke beschrijving. Onze originele idee bij uh, lichtspraak was eigenlijk dat we zouden kijken hoe je kan communiceren op een andere manier dan praten. Dus uh, het idee origineel was dat we dus een device wilden gaan maken waarmee je dus kon communiceren door middel van licht. Uiteindelijk is dat meer getranslate dat je dus uh, ook met andere mensen kan gaan communiceren samen met het licht dat je voor je ziet. Dus door middel van bewegingen kun je jij de licht en het geluid aanpassen. En als je met z'n tweeën bent, heb je allebei een ander soort gedeelte van het werk dat je kan besturen. Dus daardoor kun je gaan reageren op elkaar in het werk. Dus als één iemand like, een bepaalde beweging doet, dan ben je van, oh, wat kan ik, ik hier aan toevoegen zelf? En doordat je samen eigenlijk gaat spelen in het werk, uh, ben je op een soort van manier aan het communiceren.
2: Dus je bent bijna aan het schilderen met licht. Kan ik het zo begrijpen? Ja, je gebruikt het licht dus eigenlijk een beetje als een tool voor communicatie. Dus laat een beetje los van wat je weet over hoe je normaal gesproken communiceert. Of het nou praten is, diep of whatever. En probeert nu een beetje door eigenlijk met je lichaam letterlijk het licht te sturen naar iets wat jij wil overbrengen.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Want je zegt, er zijn dan verschillende dingen die de verschillende sprekers als het ware kunnen veranderen dat is dan in het licht... Ja, om het wat concreet te maken. Ja.
3: Um, ja, het idee voor ons was om het zo abstract mogelijk te houden. Want we wouden eigenlijk niet dat mensen direct wisten... hoe je hiermee kon spreken. Want ah, het idee ja. was ook meer dat jij ja, een soort van pionier van deze taal wordt. omdat als niemand anders deze taal gebruikt... dan moet jij een beetje zelf erachter gaan komen. En dan krijg je een volledige vrijheid in hoe jij communiceert. Um, ik wilde natuurlijk niet te veel vrijgeven... van hoe het specifiek technisch werkt... Maar dingen die je kan aanpassen zijn, zoals de kleuren, kun je eigenlijk volledig aanpassen in het werk zelf. Daarnaast uh, een soort van de positionering van, hoe de, van welke kant op opgaat, de intensiteit, het contrast, dat wordt eigenlijk vooral aangepast in het werk.
2: Ja, en we willen ook niet per se dat het voelt als een, als een game. Je wilt het zeg maar enigszins het beeld kunnen beïnvloeden, maar het heeft nog steeds een eigen, eigen vorm. Dus je, je kan het deels beïnvloeden, maar het is niet volledig dat het bijvoorbeeld als een muis zou bewegen.
0: Hé, hey, die kelder... Een donkere ruimte. Was dat, was dat jullie keuze of kregen jullie die
2: toebedeeld? Ja, die werd uh, die op ons, uh, die komt eigenlijk als een cadeautje uit de hemel vallen. <laughs>
3: ja, het was uiteindelijk toen wij uh, begonnen met het werk, wij werken dus bij Image and Media Technologie. Beginnen we vooral bij een. Nou, wij werken vooral vanuit een black box. Dat is eigenlijk een hele grote zwarte dosis waarin je volledige controle hebt in like, licht, geluid en technologie. Dus vanuit daar project, we beginnen eigenlijk van het, like, een schaduw of van helemaal niks en het, door middel van licht zelf toevoegen maken wij eigenlijk dit werk. En zo zijn we hier ook mee begonnen. Hè? Dus het feit dat ze dus eigenlijk bij ons met een kelder aankwamen waar eigenlijk helemaal geen licht in komt, was het eigenlijk dat we die blackbox, die we normaal kunnen werkgroep is een hele andere manier, nog steeds konden gebruiken hier. Dat was eigenlijk voor ons echt een perfecte locatie geworden.
0: gisteravond was de opening, wij zijn de kelder ingeklommen. Ik zag uh, rijen staan. Het was erg populair. Ja. Hebben jullie iets meegekregen van hoe mensen met het werk aan de haal gingen? Hebben jullie daar iets van, uh, van gezien? Kunnen jullie daar wat over vertellen?
3: Ja, ik heb uh, in het algemeen heb ik voor mij best wel veel positieve dingen gehoord. Maar niet specifiek dat mensen met ons in gesprek nog kunnen zijn gegaan. Want het was ook gewoon heel druk. Maar wat ik heel erg merkte is dat mensen dus echt zich moesten afvragen van hoe werkt het überhaupt? En dat had ik. Ja, dat had ik ja, ook. Precies. Ja, precies. En dat is eigenlijk ook precies het idee dat wij daar achter hebben. Dus het feit dat mensen zijn van, ik snap het nog niet helemaal, maar opeens bewoog ik. En opeens snapten wij, oh, ik ben like het linkerdeel van het werk en ik ben het rechterdeel En opeens, als je die klikjes gaat maken, dan opeens langzamerhand uh, word je steeds vrijer in hoe je beweegt. En dat heb ik van meerdere mensen ook gehoord. Dat ze dus langzamerhand, hoe langer ze eigenlijk naar het werk keken, hoe meer ze begrepen wat ze aan het doen waren. En dat is eigenlijk ook echt een hele fijne feedback voor ons.
1: Ja, dus wat jij zegt, het is niet een spel, maar eerder een taal die je moet leren. Dat komt uit echt zo'n onderzoekende Precies. houding of zo die dan naar komt. Ja, je staat komt. echt
2: net als wanneer je uit welke taal je leert, Dus je echt een knoppel daarvoor hebt, dan ben je vaak ook een, heb je een beetje een learning curve. En duurt het ook even Frusseert. voordat je, een, je ja. begrijpt ja. hoe iets werkt of inderdaad wat ongemak. Dus uh, dat, dat gevoel moest er ook een beetje nog in blijven. Nou, volgens mij, uh, roos, moeten wij daar nog even de kelder in. <laughs> Ik denk het
1: ook. Heel erg bedankt dat jullie wat meer wilden delen over het werk. En uh, ik ben nieuwsgierig om de taal nog wat verder te leren, moet ik zeggen. Dank Bedankt dat we hier mochten zijn. Een applaus. Nou, dan is het aan mij om te vragen wat jij wilde meenemen, Rosa. Welk werk wilde jij
0: in wat meer detail bespreken? Ik wil het graag hebben over het werk... Reflects of reflex van Victor Dissel. Uh, de mensen die hier zijn, die hebben het al gezien... want het staat eigenlijk aan de ingang. Het gaat om die grote bak daar beneden. Um, wat we zien is een grote bak met daarin een materiaal. Ik wist, om eerlijk te zeggen, op het begin niet zo goed... of ik nou naar water aan het kijken was of plexiglas. Uh, dus ik besloot mijn vinger er maar even in te doen... en toen bleek het inderdaad om water te gaan... De installatie um, bestaat uit een aantal onderdelen. Dus allereerst die bak met water. Uh, en daaronder een soort afgedekte stuk, een uh, ja, soort tafel, waarin speakers zijn verstopt. En die speakers die veroorzaken trillingen. Ze spelen met geluid af. En als gevolg daarvan ontstaan er allerlei patronen in dat wateroppervlak. En dat is niet gelijkmatig, maar er zijn eigenlijk allerlei verschillende stukjes um, in die bak waar die patronen ontstaan. Ik vond het heel. Magisch, heel apart hoe dat zomaar kan. Het zijn best wel mooie schilderachtige patronen. En die ontstaan dus door de trillingen van het geluid. Waar we eigenlijk naar aan het kijken zijn, zijn 2D-weergave van iets wat we normaal niet met onze ogen kunnen zien, namelijk geluidstrillingen. Ja, weet je wat mij dus ook aan deed
1: denken? De abstractie. Weet je nog dat je vroeger, dit is misschien voor sommige mensen te lang geleden, dat je vroeger Windows Media Player had en die had dan zo'n visuele, ja. die had dan zo'n screensaver met van die kleuren. Zo, zonder kleuren, maar zo'n soort patronen. Wat nu, dat ik erover nadenk, heel logisch is. Want dat was waarschijnlijk ook een 2D-weergave
0: van trillingen. Ja, wat ook leuk daaraan is, naar die Windows, uh, Windows Media Player, dat was het. Ja. Daar kon ik ook best wel gefascineerd door raken. Daar kon ik heel lang naar blijven kijken. En dat heb ik met dit werk daar dus ook. Je wordt een soort van in meegezogen. Het is oh, oh ja, ook weer bijna meditatief. Je wil begrijpen waar je naar zit te kijken. En ik vind dat je het werk eigenlijk het beste ervaart... als je dat dus met je hele lichaam doet. Dus dan vooral als je inderdaad je hand in het water stopt... en zo zowel naar de trillingen kijkt als de trillingen voelt... en ze tegelijkertijd ook nog ziet met je ogen. Dus die... Multisensoriale voor... ervaring. Hè? Dus met meerdere zintuigen tegelijkertijd het werk ervaren. Dat vond ik er heel bijzonder aan.
1: Wat, maakt, wat maakte dat voor verschil voor jou als je het ook aanraakte en
0: tegelijkertijd zag? Nou, allereerst had ik helemaal niet gedacht dat het echt die trilling zou veroorzaken. Dus het is iets, een, een soort gevoel wat je niet gewend bent. Um, en het zorgde ook ervoor dat ik helemaal mijn aandacht op dat werk moest richten. Dus wat ik ja, ik denk veel mensen van onze generatie wel zullen herkennen... zeker als je naar nieuwe media werken gaat kijken... of werken waar technologie bij wordt gebruikt... dat je soms denkt, well, het ziet er vet uit, ik wil hier een filmpje van maken... of ik wil het even vastleggen met mijn telefoon... waardoor je het altijd weer door een scherm ervaart. En dit werk kun je toch echt het beste ervaren... door even je telefoon weg te leggen en er even helemaal in op te gaan... het te gaan voelen, te gaan zien, het te gaan horen. Um, en dat is een soort ontwikkeling die ik veel zie nu bij jonge kunstenaars juist op zoek gaan naar de manieren waarop ze technologie kunnen gebruiken... om onze aandacht vast te houden. Om onze aandacht even helemaal van het scherm af te richten, er vanaf te halen... en even helemaal in het moment, ja, ook weer bijna dat meditatieve, um, dat moment te creëren. Het is bijna als een soort tegenbeweging, want als ik normaal gesproken... Ik... Als ik aan technologie denk, dan is
1: het cliché waar je aan denkt... toch wel, oké, okay, we zitten veel te veel op onze smartphones... en daardoor zijn we eigenlijk helemaal niet meer bezig... of heel vaak niet zozeer bezig met wat om ons heen gebeurt... als we in de trein zitten, als we even zitten te wachten... als we waar we ook zijn. Dus die technologie is afleidend van aandacht voor je omgeving... en waar je je bevindt en je verwonderen daarover. Het is allemaal een soort in dat schermpje. Terwijl wat jij observeert is... de trend in de kunstwerken draait dat juist om. Dus die technologie wordt ingezet om juist je heel erg te focussen... en juist heel veel aandacht op te brengen in het hier
0: en ja, nu. Ja, precies. Maar dat zit ook in dat qualificatiewerk. Ja, ook daarbij zien we hoe eigenlijk de ervaring um, door technologie mogelijk wordt gemaakt. Uh, het zorgt dat het onze aandacht ergens op richt. En ja, dat vind ik wel heel spannend om te zien. En dat juist een nieuwe generatie kunstenaar technologie op zo'n manier gaan inzetten.
1: Ja, maar daar... Als ik nog heel even mag nerden qua kunstgeschiedenis, dan is dat ook, dan lijkt het daar ook wel weer wel op. Want als je het hebt over clair obscur in schilderijen, dan gaat het heel erg om een aandacht opeisen voor een andere wereld die je dan kan voorstellen waar je een soort van helemaal in kan duiken. nee, oh nee misschien is de contrast dat is dan eerder dat heel, smartphones heel voor de niet kunsthistoriserende. Oh ja, sorry, hoe dat uit ja. Misschien moet je dat even uitleggen. Ja, in de, in de olieverfschilderijen in die tijd werden er technieken welke tijd ontwikkeld. We 17e. Eeuw. Eeuw, werden er technieken ontwikkeld om door middel van bijvoorbeeld een kaarslicht te schilderen ...een heel hoog contrast aan te brengen in schilderij. En daardoor kon je bepaalde delen van het tafereel heel sterk uitlichten en andere helemaal in het donker laten, waardoor je zo'n licht donker contrast krijgt. En waardoor je een soort, soort spanning toevoegt. Van waar mag je, waar wordt je aandacht op gericht? Die kunstenaar bemoeit zich daarmee. En dat gebeurt hier ook. Ze bemoeien zich met jouw aandacht. En sturen die heel bewust. En dat, doet, dat gebeurt hier in het werk van Victor. Volgens mij ook. Maar dan met
0: geluid en water. In plaats van olieverf. Ja, absoluut. Het zegt om je aandacht. En je gaat er even helemaal uh... in op.
2: Op een sokkeltje.
0: Ja, je hoorde het al uh, aan, uh, aan onze tune tussendoor, op een sokkeltje. De, in dit item van de podcast zetten we een werk vaak van jonge makers op een sokkeltje... omdat we vinden dat het even wat, uh, wat aandacht verdient. Dus dit is een werk waar we allebei helemaal van ondersteboven
1: waren eigenlijk. Uh, waarvan we dachten, oké, okay, daar moeten we aandacht aan besteden. En dat is het werk van Juri Bolhauer: Digital Thung. Dus digitale ja, tombe, digitaal graf. En dat werk, nou dat ik ben er nog steeds helemaal van onder de indruk. Het is eigenlijk een video. Je komt binnen en daar staat een scherm. En in die video reis je als het ware door allerlei ruimtes in vogelvlucht bijna. En die ruimtes die zijn uitgestorven. Dus je ziet een, een soort danszaal met een discobal waar niemand is. Je ziet een rollercoaster rijden, maar er zit niemand in de
0: andere wagentjes. Uh, ja. en die, die ruimtes die zijn uh, allemaal geanimeerd. Dus uh, yes. geen, geen videomateriaal, maar we zien uh, scènes die ons dan doen denken aan de beeldtaal van games bijvoorbeeld. Uh, het eerste ja, beeld wat ja, ik dat... zag was een soort kamer met een raam. Mm. Het werd sterk van licht. En een, 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 voor dat raam was een klein balkonnetje en daar hing een gordijn voor. Maar dat gordijn had precies hetzelfde beeld als het raam. Dus het leek bijna een soort foto van wat daar zogenaamd echt achter te zien was. En dat deed me bijna denken aan een soort surrealistisch schilderij. Waarbij je ook de hele tijd in de war wordt gemaakt van wat is nou echt? Waar ben ik nou echt naar aan het kijken en wat speelt zich daarachter af? Ja, dus wij stonden daar een poosje te kijken en te
1: kijken. En ook ons af te vragen van wat zien we nou eigenlijk? Oké, okay, we zien een animatie, een soort CGI zoals dat in films. Heel mooi geanimeerd, levensecht, maar toch net niet helemaal. Het is uitgestorven, het is een beetje eng. En toen... Voor mij was dat het moment dat het klikte, dat er opeens een grote groene buis stond. En dat de persoon, jij bent het camera perspectief, daarin sprong. En je hoorde een geluidje en toen wist ik, dit is
0: Mario. Voor mij uh, viel, viel... Geen, nee, belletje, belletje geen belletje rinkelen. Ik heb Mario alleen gespeeld op hele oude Gameboys, uh, die volgens mij nog zwart-wit waren zelfs.
1: Waar, viel, waar
0: had ja, jij een herkenningsmoment? De, de Frank viel bij mij toen uh, met de achtbaan, denk ik. Uh, toen dacht ik, ah, oh, wacht eens even. Zo'n achtbaan waar je dan helemaal doorheen gaat met felle kleuren. Daar heb ik vroeger wel veel mee gespeeld toen ik uh, rollercoaster tycoon aan het doen was uh, thuis. Toen dat kwartje eenmaal gevallen was, herkenden we ineens game na game na game. Zo zagen we ergens in een ruimte allerlei dieren achter elkaar opgestapeld staan aan het einde van de ruimte. Van die ruimte. Um, het deed me denken aan uh, zoo tycoon. tycoon. een tycoon. Ja. Um, en ik moet zeggen dat al die verschillende ruimtes. Hoewel het daar aan de ene kant vrij vrolijk uitzag. me vooral een heel onheimisch gevoel gaf. Ik, kreeg een soort, ik zag heel erg de aanwezige leegte als het ware. Dus je, er, er gebeurt van alles. Je ziet een stad of je ziet die, die kamer. Um, maar je ziet ook heel veel niets. Dan missen mensen, dan missen bewegingen. Ja, wat voor spellen... Even als
1: internet zo, hè. En de mensen hier. Wat voor spellen hebben jullie vroeger? gespeeld op computer of op
0: de Gameboy? Die je nu niet meer speelt.
1: Pokémon Red. Pokémon Red. Ja. The Sims. The Sims. Freddy de wow. Fish. So, oh, dat, dat is lang geleden. Ja. 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 Een ganse woord. Een Iets minder digitaal. Maar oké. Okay. Ja. ja, dus... Al die spellen dat zij, die we hier genoemd krijgen, de dus Pokémon en de Sims, eh, Het zijn allemaal van trouwens Freddy the Fish ook, het zijn allemaal werelden waar je, je dan als kind urenlang in begaf. Tenminste ik wel. In Pokémon, Ja, hè? Ja. Habbo -hotel. Hotel. Het gaan maar door en door. Maar hebben jullie ooit afgevraagd waar die werelden gebleven zijn of waar ze, hoe het met ze gaat, nu dat er, nu dat ze ergens in een la bij mijn ouders thuis in mijn geval. Uh, achter zijn gebleven. Ja, zielig hè? Ja, maar dit is precies het gevoel dat dit werk probeerde op te roepen. Die vraag: wat gebeurt er? En ik heb dit trouwens, ik, ik heb dit heel sterk het probleem met Animal Crossing, wat ik speel, waar je een eiland bouwt met dieren die daar leven. Maar ik ben daar nou al maanden niet geweest. En als ik daar nou terug ga. Ja, dan, dan kreeg ik commentaar van die eilandbewoners. En dan zijn er spinnenrachen en dergelijke
0: ontstaan. Nou, die sfeer, dat thema, daar gaat dit werk over. En daarmee is het werk niet alleen gemaakt met technologie, maar denk ik dat het ook een hele mooie vraag oproept over technologie. Namelijk, al die digitale werelden die ontworpen worden, wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk mee? Hoe leven die voort? Hoe sterven die af? Uh, is Freddy de Fish nog steeds aan het rondrennen in een soort eindeloze oceaan? Of is hij misschien wel overleden? Uh, is er ook uh, klimaatvervuilingen daar? Het zijn allemaal vragen die uh, we ons door middel van dit werk uh, kunnen afvragen. Um, dus het gaat over ja, die digitale ruïnes, als het ware, die overblijven als we die spellen niet meer spelen. Ja, wat voor fossielen ontstaan er? Wat voor restanten zijn er nog ergens overgebleven?
1: En Het is een metaforische vraag, maar tegelijkertijd zet me aan het denken over een vraag die ook heel echt is en over onze wereld gaat, namelijk over het afval dat we maken op het moment dat er spellen gespeeld worden, gecreëerd worden, maar ook nu met de supersnelle ontwikkelingen van de AI, de vervuiling die het oplevert om zoveel, hè, uh, zoveel denkkracht letterlijk te gebruiken. En wat dan als het op een gegeven moment uit de mode raakt? Wat gebeurt er dan met al dat spul? En is het dan wel de moeite waard geweest om die ruïnes überhaupt te creëren? En in hoeverre vervuilt het onze wereld ook? Ja, dat
0: andere vraag die het bij mij opriep was een vraag over misschien wel het opkomende belang van iets als digitaal cultureel erfgoed. Um, zijn er misschien plekken die voor jongere generaties een hele belangrijke betekenis hebben, he, die echt cultureel bepalend zijn geweest, maar die zich niet in de fysieke wereld uh, bevinden, maar in die digitale wereld Um, zijn er daardoor misschien ook plekken die we digitaal heel belangrijk vinden... om te bewaren, om vast te houden. Om ervoor te zorgen dat die toegankelijk blijven. En dat die ja, en zodat bewaart. het dus geen, geen ruïne is en geen grafzerken worden... maar misschien een productievere ja. Uh, ruimte. Ja, ja ik, uh, ik raad jullie allemaal aan om het werken zelf ook eens even te gaan bekijken. Uh, we hebben niet alle kamers verklapt. Dus ik ga vooral ook even zelf kijken wat je, wat je erin ontdekt. En uh, ik ben heel benieuwd of anderen ook met zo'n Hoenheimisch een beetje een het gevoel achterblijven. En als dat zo is, denk ik dat dat een heel productief... unheimisch gevoel is. Het zegt ons echt aan om na te denken over ja, de toekomst van technologie. Ja, hé. Hey,
1: laten we nog heel even teruggaan naar het begin waar we begonnen. Die vraag over licht en donker. De manier waarop technologie een rol speelt in deze tentoonstelling. Een laatste reflectie voordat we met z'n allen een biertje gaan halen... bij de bar waar wij naast zitten, hier. Um, als ik... Terugkijk en als ik even weer uitzoom van de tentoonstelling... zie ik eigenlijk die twee kanten die we in het begin uitlichten. Dus zowel die kritische vragen... die vooral het werk van Jori erg oproept, die kritische vragen over hoe gaan we om met technologie... en wat, ja, wat blijft er eigenlijk in het donker... op het moment dat wij doorgaan. Die zie ik terugkomen in de expo... maar vooral ook heel veel waar we het net over hadden. Dat technologie inzetten om iets in een spotlight te zetten... al dan niet letterlijk en een sfeer neer te zetten die anders is dan de rest van
0: de omgeving hier in, uh, in, deze, in deze bijzondere plek. Ja, ik denk dat in deze tentoonstelling de ervaring echt heel centraal staat. En dat heeft er ook mee te maken dat uh, anders dan uh, die, die soort van white cube die we normaal vaak gewend zijn in musea... dat je hier gewoon met een, uh, een biertje op vrijdagavond, uh, terwijl het donker wordt, de tentoonstelling door kunt lopen... Uh, echt op ontdekkingstocht gaan, plekjes onderzoeken, met mensen erover praten en daarna misschien nog een dansje kunt, uh, kunt wagen. En dat maakt de tentoonstelling wel heel bijzonder. Precies. Dus spel om aandacht en dan op hele verschillende manieren en technologie
1: is daar een hele mooie tool in. En iets waar we misschien net wat vaker nog eens
0: over na moeten denken wat ons betreft. En... Dat brengt ons tot het einde van deze aflevering. We willen een aantal mensen heel graag bedanken. En dat is Faan, die ervoor gezorgd hebben dat we deze podcast hebben kunnen doen. Dus dank jullie wel. Evenals de kleine kunstkamer en de maakruimte. En natuurlijk de prachtige haveloods waar we nu in zijn. En uiteraard alle mensen die hier vanavond aanwezig zijn. Dank jullie wel voor de aandacht. Heel erg bedankt en hopelijk tot de volgende keer.